0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了澎湃新闻、中国新闻周刊、虎嗅网、南方周末的内容。我们将一起了解热播剧《长安十二时辰》背后的故事。
0: 这个夏天最火的古装电视剧，非《长安十二时辰》莫属。
2: 在过半小时，如果没有任何线索，哪个王八蛋也救不了长安。
0: 他不仅带火了一众演员，也带火了大众对唐朝文化、服饰、社会风俗的讨论。《长安十二时辰》为什么能火？这部剧集又是如何创作出来的？报刊选读今天为您讲述热播剧《长安十二时辰》背后的故事。今日之识。也不再是做一个狼为这么简单
1: 。古装电视剧《长安十二时辰》火了。这部剧自从六月二十七号静悄悄的上线之后，就凭借类似美剧的紧凑剧情、可圈可点的服饰、化妆和道具，成了网友们口中的良心国剧。播出第二天就在豆瓣网拿下了八点八分的高分。剧集播出过半之后，依然维持了相对较高的美誉度，无数人盛赞它还原了人们心中的盛唐气象。目前在豆瓣网上已经有超过十三万网友为它打了分，评分比开播略有下滑，八点六分，但这在国产剧当中已经算得上是绝对的高分了。《长安十二时辰》讲述了一个发生在唐朝长安城一天之内的反恐故事，改编自马伯庸的同名小说。
0: 天宝二年九月初，狼卫首领及其部下悉数在西域失去踪迹，空有大名
1: 。上元节前夕，突厥狼卫欲使长安城陷入混乱，齐安司司臣李泌联手死囚张小庆，在十二时辰之内拯救长安。
2: 我办事儿、啊、不讲规矩
1: 。这个以盛唐为背景的二十四小时反恐故事，并不是切实发生过的历史。它来源于虚构的小说，这也就是我们在节目一开头就强调《长安十二时辰》是古装剧而不是历史剧的重要原因。但是它的虚构又是以现实为基础的，长安城一百零八方的格局的确存在，张小敬、李碧以及贺知章、岑森、王忠嗣等人都有历史可考。当然，在播出的剧集当中呢，李碧和贺知章等人的名字都做了一定的修改。在原著小说当中，马伯庸把那些看似无关的历史人物串联了起来，虚实之间构成了惊心动魄且令人信服的故事，这是原著的过人之处。而正在播出的电视剧则忠于原著的情节，最大程度还原小说展现的丰富历史细节，也成为这部剧爆红的原因之一。从剧集开播不久，就听有听友催我们来聊一聊这部剧。那么今天的报刊选读呢，就和大家来说说这部剧的幕后故事。经常听节目的朋友应该知道，我是一个反剧透党，所以今天这期节目我依然会尽量避免剧透。
0: 《长安十二时辰》的热播带火了一众演员，也带火了对唐朝文化、服饰、社会风俗的讨论，当然还带火了原著作者马伯庸。这位外界口中的文字鬼才是怎么创作出这部小说的？报刊选读继续播出热播剧《长安十二时辰》背后的故事。
1: 《长安十二时辰》的原著小说完成于2016年，那是马伯庸从工作近十年的外企辞职，全职写作后的第一部长篇小说。他此前的作品《风起陇西》《古董局中局》。已经为他积累了很多热心的读者，他的作品被外界叫做“考据型悬疑文学”，这种风格也在《长安十二时辰》当中得以延续。对于文字，马伯庸仿佛有一种很奇特的能力，他常常能够将一个线索拓展为一整个小说世界。《长安十二时辰》的由来就始于2015年，他在知乎上看到的一个提问。如果你来给《刺客信条》写剧情，你会把背景设定在哪儿？马伯庸的答案是圣堂的长安城，他脑补了简单的画面，用键盘敲下了几千字的片段。一个死囚、老百姓都参与其中的传奇故事，在天宝三年上元节的十二时辰内徐徐展开。这个主角为李白的故事，而后获得了近两万的点赞。关于长安十二时辰的灵感就这样保留了下来，可是等到真正动笔的时候，马伯庸才发现，最大的挑战还不是故事编织或者人物的塑造，而是对那个时代生活细节的精准描摹。唐朝人怎么喝茶，怎么吃饭，哪里如厕，甚至唐朝的下水道是什么走向，隔水的栏杆又是什么形制的，要描摹的其实是一整个世界。无论写的多么细致。都不嫌多。他特意跑到西安去实地考察，希望可以距离那个真正的长安城更加近一点他还翻了大量的资料，包括各种关于唐朝的史书、唐人笔记、唐传奇。他还在知网上下了一大堆专题论文和考古报告，花了不少钱。他抠细节，甚至具体到了字词。比方说，一进门看见一个碗，和一进门就看见一个青釉瓷碗显然不一样。后者。读者一下子就能够想象到晚的样子。就这样，收集资料加上写，前后花了大概一年。在他近乎强迫症般的写作方式之下，人们最终看到了徐鹤子的衣裙高髻，张小静的织锦缺胯袍配六合靴，街道两边鳞次栉比的店铺，富贵人家的高堂华楼，一个活生生的长安就这么呈现在小说读者的眼前。小说里设定的年份是盛唐天宝三年。历史上这一年的大唐其实没有发生什么大事，在马伯庸这位小说作家看来，越是平凡的年份，越能够凸显出故事性，也给了作家发挥的空间。于是，在小说里，长安城差点就发生了惊天动地的大事，但是阴谋被及时拆穿，日常生活得以继续。马伯庸不止一次在接受采访的时候说过。美剧对他的影响很大，他写《长安十二时辰》的时候就想写出美剧的节奏感。那部很火的美剧《二十四小时》也给他带来了灵感，一天一夜发生在古代城市里的故事，也是马伯庸给自己的挑战。在小说最初的设想里，他曾经想让李白出现在这二十四小时的长安城内，可是他翻阅资料发现，李太白那会儿真的不在长安，他在山东旅游呢。他一度觉得很可惜。但是后来想想也对，这个人物实在太大了，搁在这儿的话会抢戏。在接受《南方周末》采访的时候，谈到这部小说的成功，马伯庸说：“历史上发生什么事就是什么事，这不能改，这是钉子。钉子定好了，就要研究这几个钉子之间怎么跑过去，这就可以发挥。”他说：“归根到底，还是要读更多的资料，掌握好当时的社会逻辑，这样写出来才会让人觉得跟真的一样。”如今，《长安十二时辰》还在热播当中，马伯庸的人气也跟着飙升。他偶尔会觉得有些不太适应，老是有人跟他讨论剧情。他的微博评论里也总是挤满了探讨细节的热心粉丝，问题问的是千奇百怪。他拿钱钟书先生的一句话打趣。觉得鸡蛋好吃就去吃啊，关心下蛋的母鸡干嘛？所以在他看来，大家不用太关心他这个作者，只要小说剧集好看就行了
0: 。丝丝入扣的原著小说是剧集成功的前提，但文学创作和影视剧毕竟是两种体系。在电视剧拍摄过程中，马伯庸只负责把分内工作做好，提供好的人物关系。接下来，让专业团队完成转化过程。在他看来，这样往往会有惊喜。报刊选读继续播出热播剧《长安十二时辰》背后的故事。
1: 《长安十二时辰》播出之后，导演曹盾陷入了忙碌。他要盯着播出，要从各种渠道接受观众的反馈，还要继续做后期，也就是播出之前的片子校对。另外还要接受各路媒体的采访，同时他还在筹备一部现代剧，做案头工作、见演员、选角色。他的十二时辰被工作安排得明明白白的。曹盾第一次拿到《长安十二时辰》的小说是制片人梁超发给他看的前七章，当时他正在《海上牧云记》的剧组，刚从新疆转景到象山。当时马伯庸的原著小说还没有出版。他看完前几章，就决定要改编这部剧。魔幻题材的《九州海上牧云记》聊的都是天下王朝，而《长安十二时辰》则是关于黎明百姓的故事。他是西安人，一直很羡慕电视剧《白鹿原》的导演刘静能够拍自己家乡的故事。他也希望能够拍普通人的故事，拍家乡的故事，因为更加接近我们自己。那时他不仅拜托制片人去游说。还亲自登门和马伯庸聊想法，把自己对于小说故事的理解和剧本的改编思路全盘托出。最终，他拿下了剧本。从六月至今，电视剧播出之后，观众的赞美让他深受鼓舞。从去年六月杀青到今年六月播出，他感觉这场考试终于交上了答卷。至于成绩如何，交由观众来评判。其实。早在《长安十二时辰》开播之前，有大量的观众对于曹盾能不能拍好一部长篇古装剧持怀疑态度。毕竟，两年前的《海上牧云记》，观众仍然记得被闪回多、节奏慢、集数长支配的恐惧。那部东方魔幻剧，是国产剧新类型里的一次大胆探索，优点和缺点都非常的突出。和我们前面提到的作家马伯庸一样，曹盾。也是个细节控，他在接受《南方周末》采访的时候解释，他希望展现细节，所以他的前作《海上牧云记》的体量就越来越大，很多人物的情感脉络都展开了。《海上牧云记》播出之后，虽然争议颇多，但曹盾依然被捧作国内目前最好的古装剧导演。时过境迁，面对当年好坏参半的观众反馈。曹盾在接受《中国新闻周刊》采访的时候说：“那部剧是特殊时期的特殊产物，但它对于自己来说也是一个成长的过程。他觉得有些东西不去吃这个亏，就不会长这个智。在他看来，那个亏吃了可能是好事。他表示要认真的对待观众的反馈，而不是闭门造车。尽管这么说，但《长安十二时辰》依然延续了。”和《海上牧云记》类似的风格，看过原著小说的观众一定能发现，剧中许多配角变得更加立体，故事的枝蔓也丰富了起来。而这部电视剧的总集数也经历了从四十八集到六十集，而后再回到四十八集的过程。一座城市二十四小时里发生的故事拍成四十八集的电视剧，难免会让人担心拖沓。随着剧集播出过半，赞美者众。吐槽者当然也不在少数。在曹盾看来，不管说什么，只要参与讨论就是一件值得庆幸的事情。他觉得，有时批评不代表攻击，而是一种爱之深、责之切的表现。观众苦虑剧剧久矣，在这个时候出现一部制作精良且史实考究的古装悬疑剧，把观众的眼球抓住，也在情理之中。对于导演来说，能够被大家讨论，就是一种。无形的赞誉
0: ，电影画质、场景考究、节奏紧凑等，这些在优质美剧中的特点，如今在《长安十二时辰》上显现。人们也频频把《长安十二时辰》和美剧《二十四小时》相比较，寄予前者中国影视工业化开端的厚望。但剧集的创作人员却说，如果按照工业化的流程去制作，可能就没有今天的。《长安十二时辰》了，报刊选读继续播出热播剧《长安十二时辰》背后的故事
1: 。导演曹盾说：“艺术是自由的，他们在创作的时候不会考虑那么多，创作也不应该被那些条条框框所限制。”而这部电视剧的孵化到好评如潮，所对应的是剧组前期近十四个月的筹备、收集资料。考证文献，将文献的残片画出来，寻找色卡，把已经黑化的颜色恢复到它崭新时期的模样。诸如此类的事情花费的时间是拍摄时间的一倍。制片人梁超在接受南方周末采访的时候说：“这部剧投资数亿，超过七成都是用于制作的，连同群众演员在内，所有演员的服装都是由剧组亲自制作，包括织布、印染花纹等等。”选景的时候，剧组按照惯例去全国各地的景区参观，把所有的古装景点都看过一遍，发现都不合适。皇宫景点很多，但剧情不太需要。横店倒是有街道，但大多都是明清朝代建筑风格的。同样盛唐主题的《妖猫传》襄阳唐城气质却不相符合，其色彩呈现出的城市气质偏魔幻，和《长安十二时辰》需要展现的市井生活的烟火气全然不同。这是曹盾口中最困难的时候。最终，海上牧云记的拍摄地宁波象山影视基地主动请缨，把导演张纪中当年拍摄《天龙八部》的布景拆掉了一部分，生生挤出了七十亩空地，给曹盾拍《长安十二时辰》。也是在这七十亩地上，剧组搭建了一座唐城，还原了小说里规整的长安一百零八方，高度还原的小说场景。被聚集观众津津乐道，而这很大程度上还作用于拍摄过程当中最为艰难的部分，那就是照明和摄影。在这方面，曹盾对于细节的要求显得有些凶狠。网上流传广泛的版本是为了让张小静的形象火起来，第一集剧本写了二十三遍。曹盾解释说，除了对于角色形象的考虑之外，更重要的。是要把故事当中的时间紧迫感用中国独有的东西表现出来，所以最终呈现的是每期开篇的日冕，不时出现的漏斗，以及关键时刻的报时官员，都在无时无刻的提醒观众时间在流逝，危机尚未解除。有
2: 日晨
1: ，长安十二时辰拍摄的是长安的一天，一天之内的气氛要统一。晴天符合上元节的节日气氛，因此任何的天气变化，甚至太阳的角度变化，都影响着剧组的拍摄进度。一天也意味着每一集代表着固定的时间段，对应的现实时间不到三十分钟，因此光线和气氛在一集之内不能有任何变化。而这部剧拍摄的时候正逢雨季，摄影基地百分之四十的时间都在下雨。为了呈现长安城晴朗的二十四小时照明和摄影，经过了大量的实验，曹盾和团队最终用了倒时差的方法解决了这个问题。在晚上拍白天的戏，用灯光和 CG 特效来制作日景的效果，让光线固定在想要的位置上，从而能够精准的展现出一天内的某个时间，比如徐鹤子在街头唱歌。以及我们现在所听到的张小静驾着马车在街道上横冲直撞这两场重头戏都是在晚上拍的，后者拍了十五天的时间。曹盾对于细节的把控还不止于此，《长安十二时辰》里穿着初唐风格服饰的老人，携带隋朝道具的路人随处可见，他觉得这才是真实的人和他们真实的生活。只有在这种真实的空间和时间下，发生在人身上的事情才是合理的。虽然是一部悬疑剧，但是曹顿从一开始就按照动作戏给演员定了标准。他说：“如果不提这个要求的话，很多动作戏就只能够靠剪接完成。但他一上来就说要拍长镜头，这就得演员自己去完成。他的想法是把标准提高，演员就会主动参加训练，演员的敬业精神加持真实场景。”这样拍摄到的内容才会得到观众的认可。拍摄打戏的时候，他更加倾向于演员亲身肉搏。他说：“就算演员不会打得像替身那么好，相比之下还会显得笨拙，但是这些笨拙正是真实的体现。
0: ”这部剧拍摄了七个多月，大部分主创都在高压下工作，打斗真刀真枪，演员常常被盔甲和刀剑鳞片刮伤。哭是常有的事儿。报刊选读继续播出热播剧《长安十二时辰》背后的故事
1: 。嗯，谁骗你？了？是我。我们现在听到的这个片段是扮演女婢弹琪的热依扎，为了救剧中的张小静，被迫在热铁板上起舞的一段戏。我本是女婢的婢女，今日我办案之时，与
0: 张小静无端相处。见他带义
1: 救人，英勇无比，便对他渐生男女情谊。在出演《长安十二时辰》那段时间，热依扎睡不好，也吃不下。故事发生在一天里，人物在拍摄期间要始终维持紧迫的状态。他总觉得自己演得不好。一个长镜头，他说完大段台词，导演曹盾就提醒他不要像是在播报。他转身离开现场。躲在没人的角落里大哭，他甚至一度觉得大家都好，你不好，你就是掉链子。在拍摄剧集的七个多月时间里，大部分主创都在高压下工作，打斗真刀真枪，演员常常被盔甲和刀剑的鳞片刮伤。主演雷佳音的动作戏强度极高，经纪人每次来剧组探班都会哭。时间紧，任务重，如果演员的表演达不到要求怎么办呢？曹盾的方法是跟演员交流各自对角色的理解，帮助演员相信角色。他称赞雷佳音彪悍。雷佳音饰演的张小静，十年西域兵，九年不良帅，对演员的体力和演技都有极高的要求。在雷佳音成为张小静的两百一十七天里，所有的武打戏和爆破戏尽量都是自己亲身上阵的。曹盾说，他一度怀疑，雷佳音是不是能活着拍完这部戏。他觉得雷佳音实在是太强大了。扮演谭奇的热依扎，之前跟曹盾合作过电视剧《九州海上牧云记》，在那部戏里，他只有两集半的戏份，但是剧本是专门邮寄过去的纸质的全本。他读完自己的那部分，发现这个导演不一般，他太细了，太知道演员的感觉了，非常尊重别人。剧组也讲效率，戏份说好十五天完成，不多不少的拍完。热依扎性情直率，以前拍戏的时候，偶尔提醒工作人员，反倒被对方抱怨，导演都没说，你为什么提出来？曹顿的剧组相反，连化妆师都是，化妆师追着他，姐，求你再给我补一下。剧组聚会的时候，热依扎忍不住询问，为什么组里的配合度和专业度会这么高？制片人梁超回应， 9 0的人都特别好，另外 10% 就算不好。也不敢不好。曹盾在片场几乎不发脾气，他的性格跟外表形成了有趣的反差。在扮演李泌的易烊千玺看来，曹盾虽然看起来很凶，但其实特别平易近人。曹盾干过剧组的各个行当，他能够理解每个职业的难度，能够帮他们解决问题。他说：“生气没有用，生气不能解决问题。他们就是一个非常欢乐的剧组。”老少无禁忌，不包括群众演员。《长安十二时辰》剧组的日常工作人员超过一千人。曹顿说，他已经连续五六年没有在北京过过年了，都是在剧组。剧组过年特别热闹。他们在象山过年的时候，一千多人一块吃饭，他都不知道自己剧组怎么会有这么多人。第一次看见所有人坐在一块，吓自己一跳。嘿，怎么来这么多人都哪儿来的？这些幕后工作人员的名字全部都出现在了片尾的字幕里。曹顿向播出平台争取，正片播完之后，观众需要手动跳过片尾的字幕，改掉了从前自动跳过片尾的设置。他看中每个工作人员的付出，他觉得中国电视剧不播字幕是一个特别不对的事情。他觉得每个参与者的背后都是一个家庭，他希望他的亲人知道自己在干什么。父母看到孩子的名字在字幕上，这就是荣耀，也是骄傲。要把这个东西给人家，不能因为他是一个小小的工作人员就忽略他。为了让观众的注意力能够多一点停留在片尾的字幕上，曹盾的方法是把片尾音乐做好，让观众不觉得枯燥。看剧的朋友不妨留心一下，这部剧的片尾曲和其他国产电视剧固定某首片尾曲不太一样，基本上。几集就会有一个变化。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，热播剧《长安十二时辰》背后的故事。我是宋宇，感谢各位的收听。今天的节目内容综合了澎湃新闻。中国新闻周刊、虎嗅网、南方周末的内容。收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。